0: 天眼公司马上来关注的就是高考里的生财之道。今天呢是高考的第一天，而对于北京的考生来说，今年是北京实行考后之分填报志愿的第一年。记者发现啊，今年报名咨询的家长和学生十分的火爆。啊，即使机构要价五万元，家长们还是趋之若鹜，甚至一位难求。这些打着一对一定制服务、最佳研究机构、金牌指导老师旗号的高考志愿。咨询机构是否真的如此神奇呢
1: ？记者以高三家长的身份咨询了北京多家高考志愿咨询公司，他们中呢既有注册十多年的本地的老招牌，又有覆盖全国三十多个城市的新兴机构。一位机构负责人向记者介绍了志愿咨询到底有些什么服务。
2: 我们这个就是说分为三种服务，有那个就是说普通的那一种打鱼的呀，然后再就是说稍微服务高一点的，最好的当然就是说是那一种专业版的， 4 5五0八的价格比较实惠。首先的话，我肯定呃要了解您孩子的那个基本情况，然后再就是说会给他做一些职业方面的测评啊，了解一下他适合学什么专业啊。然后就是会根据他高考之后一股一个分数啊，然后根据这个分数，我们会呃拟定一个那个方案啊，他、呃、可能适合啊报哪几个学校啊，最后呢等那个分数出来啊以后，然后再修正一下，确定一个最终的方案，还会提供一次职业生涯规划。
0: 嗯，这家机构考前测评和模拟填报的报价是3000元，一对一咨询价格是一万元。而另外一家培训机构人员称呢，提供的报考服务越细致，价格也就越高。尤其是填报志愿、掌握怎样的梯度、各个学校的优势专业、就业前景这些家长非常关心的问题，光凭软件是不够的。在北京，两万元的咨询费也是比比皆是
3: 。它每个地区的话都有不同的一个价钱。北京的，嗯，应该是两千班以上，最贵的应该啊两万多。这个的话要根据不同专家进行一个估
1: 算的。这家机构工作人员还透露，目前公司最金牌的老师已经没有名额了，只有少数几个老师还有三四个报名名额。记者通过各咨询机构公布的家长 QQ 群，找到了几位高三学生的家长。在这三百多人的 QQ 群里，多数人或多或少都买了机构的产品。其中一位早早就为孩子报了名的家长说：“没办法，为了孩子，再贵也舍得花、啊。拖到后面就都报不上名了
0: 。”嗯，但是也有一些家长反映啊，那些机构是能忽悠一个是一个。好多天前就说就剩三十个名额了，到现在还有三十多个名额呢。
1: 记者呢，在一家机构的网站看到，这家机构称自己被一家名为“中国高考志愿指导委员会”授权“中国高考志愿指导理论体系突出贡献奖”。同时呢，还被一家名为“中国中学生职业规划研究院”授予了“中学生职业规划最佳研究机构”
0: 。嗯，我们的记者随后也搜索以上两个获奖机构的网站，发现这两个机构啊都没有官方网站，也没有除了这个机构文稿以外的其他任何相关新闻。而在民政部全国性社会组织查询系统当中，这两家机构也根本就搜索不到。呃，先和和睦来交流啊，因为我也知道你有孩子对吧？嗯，如果现在的孩子就面临一个高考的时候，你会选择这样的所谓叫高考志愿咨询机构去交费来帮自己的孩子，呃，来填报志愿，决定未来的这个大学选择什么样的专业，什么样的大学吗
4: ？呃，应该是这么说吧，就是可以看一下我的学生，呃、嗯，就是呃，因为我是在高校工作嘛，嗯、其实面对的很多这个学生，就是这两年，呃，有一种情况就是特别突出，就是。转专业的学生，就是呃，这个学生呢，他进到高校之后，他本来根据自己的分数，根据自己的录取，学的是一个专业，嗯、但是他学了。半半个学年就是一个学期之后，他突然发现有可能是第一个，他对自己所在的这个专业没有兴趣，就是，呃，因为没有兴趣嘛，所以上课的效果也不好，呃，然后考试挂科，然后这个作业也完不成，就是在学习过程当中明显就遇到了困难，这是一种情况。第二种情况呢是，他进来之后呢，认为说我自己当初的分数是比较高的，嗯、那么其实我可以选择一个更好的专业，但是我现在所在的这个专业似乎从市场不理对，就业从这个整个的就业的市场来说不是那么特别好，那所以呢，他就可以说我是不是还能够去转到一个别的，认为这个以后就业前景更好的这样专业？那么学校现在各个高校其实都安排了这样子的窗口，比如说在第一个学期结束之后，或者是在第一学年结束之后，那么都会有相应的名额，不能说是完全满足每一个学生的所有的要求，嗯嗯、但是他确实每一个院系都有相应的名额，是允许外系和外专业的学生。来转过来的，嗯、
2: 转系啊转专业，
4: 转专业，对，转专业就是转过来的。但是转过来之后呢，确实给整个的教学会带来很多的问题。嗯，呃，一个呢是原来的班制就会变得不一样，因为我们呃刚进校招生的时候，他比如说是按一个班大概三个三十个或者是三十五个这样子的一个编制来招的，嗯、但是一下转进来七个学生，就占到了原有编制的大概呃 17% 或者 15% 的这个样子，嗯、那就使得这个班制就会变得不同。那老师的上课呢就会说，哎，原来我可能面对三十个，现在就要面对三四十个学生，嗯嗯、所以是这样的这种一些热点专业
0: 会不会学？学生比较多，一些冷门的专业，发现本来招三十个人，到最后转系之后，发现就剩二十个人
4: 了、哎对。对，还有别的专业呢，就会遇到说，哦，我原来班里头有三十个，结果一下就转走了多少个，那班里就剩下区区可耻的这么几个学生。嗯、那你有没有那这个、嗯、这个其实就就预示着说，在他们高考的时候，就是在当初选择院系专业的时候，选择专业的时候，可能无论是家长还是孩子自己，都存在一个比较盲目的状况。有没有有没有了解过
0: 这些学生，尤其？是转系的这些学生，是不是有过这样报考什么专业？呃，高考呃，志愿咨询机构给他们当时提出的这个建议，呃，
4: 这个还真我们没有相应的这样子的一个调查，但是、啊、呃，仅是跟学生们他们自己的这种交流来看的话，确实呃，他们在报考的时候，一个是家长没有办法来辅导他们，嗯，就是家长对自己的这个就是社会阅历不够啦，或者是知识结构也欠缺了，就是他没有办法来知道说各个专业到底什么状况，哪个专业对应的是以后社会上的什么样子的工作或者什么样的领域，嗯、他们没有这样子的。一个经验，然后呢，对，比如说各个专业的需求的情况，他们也不是特别了解。嗯、那所以这个时候真的是，尤其是我觉得可能二三线城市，包括农村乡镇这样子出来的学生，这种状况就特别特别明显。那所以就
1: 和睦的这个点评，应该说有一部分的地区，或者是个人或者家长还是需要这样的机构的。我觉得应该说，如果是针对这
4: 种啊这种需求还是存在的。他能这么火
1: 爆，嗯、原因是因为社会还是有这样的需求。对<对>但是刚才和睦对你也讲。到了一个很重要的问题，在于其实上了大学之后是有转专业这样的可操作性有余地的，所以对于很多家长或学生来说，那如果第一时间选了不可行的专业，如果上了大学可以调配的话，可以二次选择的话，还有必要提前来咨询这样的机构吗
4: ？但是如果是这样子的话，会不会对学生他的时间、他的呃精力，包括他之前所积累的一些东西是一个浪费呢？因为你看他转过来，实际上是说我们原有专业的学生已经学了一年了。然后呢，他转过来之后，等于说他之前一年的课程是没有学的，就是这个专业他是没有学的。那么他在今后的三年的时间当中，必须把所有以前有其他学生学过的，他必须要全部修满学分。<缩><对>那么意味着他在这个大学剩下的时间，他是非常忙碌的，就忙着在补所有的学分，要补清。修学分啊。嗯嗯、然后之前所学的课程呢，似乎又又没有衔接上。嗯、呃。又属于一个冗余的这样子的一个信息的样子。那、嗯、如果是这样的话，那干嘛不在一开始的时候就确定特别明确，而且知道我的兴趣在哪，然后把我的兴趣和市场的这种需求，比如说这个就业的前景，能够特别好的结合起来，然后我就。啊、呃，这个叫从一而终吧，啊,啊，然后最理想的一个状况是这样，是吧？啊，然后比较专注的去完成自己的学业，那这个是不是一种比较高效率的学习？嗯
0: ，但是就想刚才说了，市场上是有这种需求，因为存在信息不对称的问题。嗯，但是所这些经呃各种机构呃打着这个高考志愿咨询。公司的这些机构，它有没有这样的能力，把两者之间的信息进行一个有效的沟通呢？对
4: ，呃，这是这样的一个问题啊，就是我们刚才说，确实存在着这样的一个信息不对称的问题，但是至于说。真正的去解决这种信息不对称，这种高考的咨询机构是不是就能够完全能够办得到，能够帮助家长答疑解惑，解决这个问题？嗯、我觉得是这样子。一个方面呢，可能我们还得依赖这种公共服务，就是你不能所有的信息都依赖这个市场的机构来完成。对，因为我呃各个高校他在招生的时候，其实他会公布一些相应的信息，比如说我在往年的时候，我本专业的分数线是多少，然后招了多少人，在某一个区域招生的。名额是多少？那么这个信息其实可以在相应的机构是能够查得到的。那么这都可以给家长提供一个就是过往的历史的咨询。嗯，那这这个是没有问题的。还有呢，就是呃，这个就不限于说整个高考了。你比如说某一个专业，它的未来的前景如何？那么这就需要家长有比较丰富的这种社会阅历和人脉关系啊，来补充这样子一个知识，然后给这个考生以指导。而且在整个这个呃这个就是呃高考的这个报申报过程当中。嗯、呃，这个咨询机构它有的时候会给你提供很多的信息，比如说，啊、呃，这个学校的师资如何，住宿条件如何啊，什么，或者是这个宿舍里有没有空调啊？但这个说实话，网上都有。呃，这个。真不是说我们报志愿的时候的最有必要考虑的核心信息，<对>我来举一个例子啊，我前两天碰见我一个学生啊，是研究生，然后呢，我就跟他谈起来我们学校的这种状况。结果这个学生呢就一直在抱怨说，你看我们学校这个条件真的是还不如我所在乡镇的一个重点高中的条件好，嗯、住宿呢特别挤，呃、嗯，八个人一个宿舍就跟沙丁鱼一样。然后呢，这个女生洗澡也也成问题，因为女生和男生这个比例女生比较多嘛。嗯、啊，等等，呃，但是最后呢，你会发现他在这个学校读了四年本科，三年研究生，仍然在我们学校。为什么？因为我们既是 211， 又是九八五院校，对、嗯，这些才是最根本的、嗯、最关键的东
0: 西。嗯，确实，近年来我们也发现，这个高考志愿咨询业也,也是非常的火爆啊。到底应该选择什么样的学校和专业，才能确保自己学有所成，毕业之后能够找到好工作啊？类似的书籍在高考期间也都摆在了各大书店的显著位置上。
1: 如何填志愿？怎样填更加的稳妥呢？各种志愿填报咨询会、展会也是座无虚席的，这自然的为志愿填报咨询提供了一个巨大的市场。而随着机构的助推，如今啊，高考志愿咨询的价格是一路的水涨船高
0: 。二十一世纪教育研究院副院长熊鼎奇告诉我们记者呢，国内对学生职业生涯规划方面的指导一直是缺失的，所以一对一的服务适当的收费也无可厚非。
2: 目前的这个中学教学，还有大学教学，它缺乏对学生的生涯规划教育引导所带来的一个结果。在国外，很多学校它都有这样的一个机构，对学生进行专门的这种生涯规划的指导。因此呢，往往学生的这个需求在学校内部就完成了，而不需要去寻找社会的机构。而现在由于中国国内，它现在这个学校教育它缺乏这种对学生生涯规划教育。因此呢，很多的学生需要到社会去寻求这样的一对一的服务。那么，只要呃这个他的服务满足了这个学生需求，呃，同时呢，呃，又是这个呃价格适当的，那么这竟是无可厚非的。当然，也要注意的一个情况就是，呃，在真正的一对一服务过程中，他究竟是不是做到了，就是根据这个学生的个性和兴趣去为学生设计好他的未来的发展道路。
1: 但是熊丙行认为呢，现在的咨询机构也存在着一哄而上、鱼龙混杂的情况。未来为学生提供个性化的服务是一个趋势，但是如何规范这个行业的发展，需要从业者和监管者各司其职
2: 。当然，我们呃也不要认为就是所有都是靠政府来规范这个几个老这个相应的这个从业人员的素质，还有关键还是看他的相关的这种从业的经验，还有相应的这个指导的能力。那么呃，这个是需要。呃，在学校的内部的呃这个资质建设，以及行业机构的它本身的资质来解决，就是我们今后呃会有一个，比如说呃有关学生这样规划的这样一个行业，那这个行业，呢、呃，它按照呃对所有的从业人员呃,呃有一个明确的岗。
1: 其实我想说的是，职业规划是一辈子的事儿。其实到我们今天，我们每一个人从事的并不是说一开始选择的那个职业，就一开始就是一路的那种顺风顺水走到了今天。所以我觉得说，这个职业规划并不是一个人或者一个机构，然后一次的咨询或一次的面谈就能够完成的。为什么这么说呢？我们零二年高考的时候啊，当年最火的专业就是国际经济与贸易和计算机。后来到零六年毕业的时候，就一大批的这个经济人才和计算机人才找工作非常的难，而且后来发现的这种名称越大的这种学校啊，或者是学院、学科，最后呢，其实你学到的最基本的那些东西呢都不够，你的专业技能也不够，然后这些国际级的贸易公司也不会招你去，所以就导致了好多人最后都转行，反而那种会计啊，就是非常细微的东西，很好找工作。还有一点是，当年呢，我们电子商务特别不好招人，因为人们不知道那是什么。最后发现，等四年毕业之后，到今天，电子商务在中国乃至世界的发展是最好的，是最容易找工作的。所以我想说的是，并不是今天看来特别好的这种专业或者是行业，就是未来的这个也是未来的趋势。而今天冷门的，也不一定在未来不可能变成热门。还有一点是在于，兴趣是最好的老师，兴趣是最好的老师。所以任何时候，没有任何一个人比自己。或者是自己的父母跟自己生活了十八年的人更了解一个孩子的专长或者兴趣，而这个不是一个机构或一个个人面谈或者是培训几节课就能够完成的。
2: 嗯
0: 嗯，这个父母的心情可以理解啊。那高考对于每一个学生来说，都是可以说人生当中一个非常重要的因
4: 为因为这个家长的心情是这样，总觉得这是对孩子来说是一个重要的节点，所以那些机构他们打出这种饥渴营销，就是这种紧缺营销的时候，这些家长往往特别容易去。买单，但是这个亲情真的是可以。但是刚才和睦提到挺重要一点，就是说，其实你在大学期间，你还可以
1: 再一次的选择嘛，嗯、或者毕业之后，你还可以再去呃继续深造嘛。学习是一
4: 辈子的事儿，对，就是,是相相对
0: 来说，呃，家长啊或者学生本身对于自己的兴趣，我觉得这个确实是一个非常重要的一个考量点。可能呃，决定你未来学习的这个方向或者专业的方向，不能完全的立足于说这个是不是当前最热门的专业，这可能会造成一些困扰
4: 。但是就这个高考志愿这个咨询市场吧，我觉得可能还有一点是需要我们注意的，嗯、就是有一些咨询机构，它确实只是提供一些信息，<对>但是有一些咨询机构，它有可能就会变成一个权力机构的市场外挂。嗯，就是他会说，呃，他会给这个考生许下这样的诺：你给我多少多少钱，我会包你在。某某个院校的某某专业录取你，嗯、那如果是这样子的一种合同的话，你其实可以设想，这背后就会有很多的呃其他的因素啊，对对对这些猫腻啊，这,啊这个黑箱啊，对对，这些暗箱操作的这些因素。但是那种风
0: 险性可能根本就是一个诈骗的骗局都有可能存在。嗯、因为提醒，今年因为是高考的第一天嘛，所以很多家长朋友啊，包括呃考生朋友都非常关心未来的这个工作呀、啊，包括上学的问题，所以也提醒，再次提醒啊。呃这些还是要非常慎重的，包括这个行业的发展也需要有关的机构啊、有关的部门来加以监督、合法的监督哈、啊。我们接下来为大家送上的是公司发布会
1: 。公司发布会
0: ，天下公司直播继续。现在还有哪些最新消息？马上来连线经济之声编辑高敏。高敏你好
3: 。好的，林云。公司发布会见人见事见观点。按照传统习俗。今天是东方之星号客船遇难人员的头七忌日。上午九点，沉船救援现场举行了哀悼遇难者的活动。现场所有人员停下手上工作，脱帽助力，面向遇难船舶助力默哀三分钟。停泊在附近水域的所有船舶拉响鸣笛，途经沉船救援现场的船只也放慢速度，同时鸣响汽笛三分钟，表达对逝者的沉痛哀悼。同时，一些遇难者家属所在地的前方工作组。也组织遇难家属在宾馆或者江边设置简易祭坛，供遇难者家属哀悼。目前，东方之星遇难者人数已经上升到四百三十一人，有十四人生还，依然有十一人下落不明。遇难者善后工作正在继续进行。我们再把目光转向股市。根据沪深交易所的安排，下个交易周，也就是六月八号到十二号。两市总共将有20家公司，共计27亿限售股解禁上市流通，其中沪市总共 15.77 亿股，有8家公司解禁，市值大概364亿元。百隆东方公司是解禁市值最大的公司。深市一1一点亿股，有12家公司解禁，市值超过452亿元，玄吉信息公司的解禁市值是最大的。接下来我们再来聚焦高考方面的最新动态。今天是2015年全国高考的第一天，在北京呢，今年共有6万七千八百人报名参加高考。这是从2006年报考人数达到 12.6 万人以后，北京高考报名人数连续第九年出现下降。北京今年首次将采用大平行的志愿填报方式，考生在出分以后呢填报志愿。本科招生将按照提前批以及一批到三批，也就是总共四个批次依次录取。北京的报考人数减少了，不过在北京有一位八十六岁高龄的考生啊，这十几年来一直在坚持报考。这位中国第一高龄的考生叫汪霞，他已经是白发苍苍、手拄拐杖了。今年呢，也是他第十五次报考，不知道今年他这个高考的结果会如何哈、啊？但是，一位老人对于理想信念能有如此的坚持，是值得赞许的。不过啊，高考当中的以下行为可能就要涉及到犯罪了。根据南方都市报报道，南方记者日前卧底了一个高考替考组织，有湖北个别高校多名大学生参参与，试图通过充当枪手牟利。南都记者调查发现，替考者都持有由上线提供的具有本人照片的身份证、准考证。部分证件的户籍显示地呢是山东。目前，南都记者已经向当地警方报案。今天中午，江西省教育考试院回应表示，在今天早上的语文考试结束之前呢，警方将涉事考生李某某进行了控制。经过初步调查，李某某承认了替考行为。目前，警方正在进一步调查，有关考生已经被警方控制。我们也将随时关注调查的进展情况。对于每位高考生来说啊，这场考试呢都有很重的分量啊。走歪门邪道，比如说找人替考，比如说作弊啊，最终都会害了自己。所以，这个每年高考当中啊，监考方对于作弊行为啊都是想尽办法去打击。从今年开始呢，河南省洛阳市动用了六旋翼无人机对作弊行为进行监控。这种无人机呢，能全频捕捉无线电信号，并实施跟踪定位。最远啊，可以飞到将近千米，而且能够在500米的高处呢，长时间的悬停，并且进行360度的旋转扫描，空中续航力能达到半个小时，而且能抗四到五级的大风。那如果附近一旦出现可疑的这种信号呢，无人机的操作软件界面上的波纹显示器啊，就会产生相应的波动，并且呢，通过定位系统可以迅速准确的为工作人员提供发射员所在的参考位置。所以啊，考生们可千万别存侥幸心理。好的，这一时段的公司发布会就是这些。凌云
0: ，好的，谢谢高敏。